0: Ez a rádió 88. Ez a
1: rádió 88, benne pedig ismét a Szegedestet hallgatod. Köszönjük, hogy minket választottál. Különösen azért, mert a ma este folyamán egy igazán különleges vendéggel érkezünk itt a Szegedest című műsorban. Hírstábvezetőként, hírolvasóként, hírszerkesztőként, sőt alkalmanként akár műsorvezetőként is találkozhatsz. Nagy Ági akit a rádió 88 hullámain ismerhettél meg. Üdvözlök a stúdióbágyi. Hello, szia! Milyen érzés most a mikrofon másik oldalán lenni? Kicsit izgalmas.
0: Mondjuk szoktam, szoktam ezen az oldalon állni, mikor reggel a srácokhoz bemegyek időjárást jelenteni, akkor ugye ők kérdezgetnek engem, de általában a másik oldalt szoktam ülni, amikor én teszek föl kérdéseket.
1: De most kényelmesen vagy minden rendben? Bármit megkérdezhetek. Nyugodtan. Max nem válaszolok. Hát ilyen is van. Na, de azért igyekeztem olyan kérdésekkel előállni, készülni, Amik talán a hallgatóság számára is hasznos információkkal kecsegtetnek majd, onnan indulnék el, hogy honnan indult a te történeted? Meg tudnál nevezni egy ilyen eseményt?
0: Igazából általános iskolai tanulmányaim alatt kezdődött ez a nagy szerelem a rádióval, mert én tudni kell, hogy én 80-as években voltam kisgyerek, és akkor még... Hihetetlen, de nagyon kevés tévécsatorna volt egy-kettő. Sőt, én még emlékszem olyanra is, hogy hétfőnként nem volt adás. És hát ugye mit csinált olyankor az ember? Éjjel nappal rádiót hallgatott, és ez nálunk otthon a házban is rendszeresen előfordult, és én nálam kialakult az a tendencia, hogy a tanulás mellett is szólt a rádió. Mindig hallgattam bítót Lászlónak a Potterisnyak című műsorát, abból vettem föl kazettár a zenéket, és mindig kiabáltam a műsorvezetővel, mintha hallotta volna, hogy miért kell belebeszélni a zenébe, miközben én ezt tudhatná, hogy veszem föl. Úgyhogy valahonnan ez a rádió szeretet onnan indult, és ez végig is kísért egyébként egészen a középiskoláig és um, valahol ott az általános iskola vége, az a nyolcadik osztály volt, amikor először léttem át egy rádió stúdiónak a küszöbét, ez pedig Gyulán volt, egy Gyula rádió nevezető, nagyon jó kis intézmény, és nagyon megfogott az a millió, hogy ott emberek vannak, akik beszélnek a rádióba, és ezt több ezer ember hallgatja, és én ott tobzottam az élvezetekben, gyakorlatilag nekem ők voltak az ilyen nagyon motiváló, személyek, és hát komolyan ugráltam amikor mikor megkértek, hogy pakoljam vissza a CD-ket a helyére, mert ugye akkor még nem számítógép vezérelte adásprogramok voltak, hanem ott bizony a műsor szerkesztője, a műsor vezetője válogatta össze, hogy milyen zene szóljon éppen akkor a hallgatók fülébe és hát ugye iszonyatos nagy CD-s fal volt és akkor oda vissza kellett tenni és egy idő után már tudtuk, hogy melyik albumon, melyik zene hol található úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes volt számomra, és ott kaptam először lehetőséget arra, hogy a mikrofonnak a másik oldalát is megszemléljem, egészen pontosan a szép mikrofon szivacsot. Egy ifjúsági műsorba vittem ilyen érdekességeket, meghökkentő szeneteket.
1: Mennyi idős voltál ekkor?
0: 13-14 éves.
1: Az még nagyon fiatal.
0: Igen, igen. Én nagyon szerettem, és ott, mivel nagyon jó csapat volt, nagyon barátságosak, és nyitottak arra, hogy egy rádió rajongó gyakorlatilag, reggel, amikor ők délelőttös sávot vittek, akkor már reggel ilyen hajnali négykor bementem az első busszal Gyulára, és ott ültem a reggeli műsorvezető mellett, és tátott szájjal hallgattam, ahogy ő köszönti a hallgatókat. Hogyha délutánosok voltak akkor a középiskolában, amikor végeztem az órákkal, akkor bementem hozzájuk, ott még eltöltöttem egy pár órát, és utána mentem haza, mert hát ugye a tanulás is nagyon fontos. És nagyon nagy szerencsém volt, mert a szülők ezt teljesen jól fogadták. Tehát, hogy jó, hát kis kislányunk rajong a rádiózásért, rendben. Mert mellette jó tanuló voltam, úgyhogy ez nem ment a tanulás rovására.
1: És a kortársaid nem tekintettek rá bogárként kicsit?
0: <gül> a pattársnőm valószínűleg azt mondaná, hogy de, mert hogy én folyamatosan a rádióról beszéltem, ami őt nem érdekelte. Ő mindig a sportról beszélt, ami meg engem nem érdekel, de ennek ellenére a mai napig nagyon jó barátok vagyunk, úgyhogy mi mind a ketten ilyen csoda bogarak voltunk. Még a matek tanárom volt, aki mindig poénkodott ezzel, de igazából sosem zavart. Ha nem
1: rádiósnak készültél volna, igen. vagy volt-e ilyen gondolatod egyáltalán, hogy valami más is érdekel, mi angol nyelvtanár? Angol nyelvtanár, angol nyelvtanár hm. lettem volna, mert a rádiózás
0: mellett az angol nyelv volt a másik nagy szerelmem. Ez is ilyen rajongásból jött ki, hihetetlen, de a mai napig tudok rajongani, és ez gyerekként is megvolt. A kedvenc zenekarom volt a Tégdet, és akkor jött be Magyarországra a Music TV, vagy legalábbis Parabola antennával be lehetett fogni, akkor nagyon sok települt így országszerte, és Nagyon-nagyon idegesített, hogy néztem az interjút a kedvenc zenekarommal, és nem értettem egy kummaszót sem abból, amit ők mondtak. És emiatt nagyon ráfekődtem az angol nyelvre, nagyon motivált ez is abban, hogy minél többet, minél gyorsabban megtanuljak, hogy akkor megértem, hogy akkor miről is beszélnek ők abban a pár percben, amikor őket bevágták. Emiatt, mivel a nyelvet is nagyon megszerettem, gondoltam azt, hogy akkor majd én itt a, a Juházgyüla tanárképző karon elindítom angol nyelvi nyelvtanári pályafutásomat. Ez így el is indult, de aztán a rádiózás. Elvitte más irányba.
1: Győzött. Igen. De akkor végül is lehet mondani talán azt, hogy már akkor is így az interjú készítés azért így beúszott valahogy a képbe, vagy így kíváncsi voltál arra, hogy hogyan működik az interjú, még ha angol nyelven is, és ez így összekapcsolható valamilyen szempontból a rádiózással, vagy ezzel a híres műfajjal?
0: Tudatosan nem mondanám, hogy a maga az interjú készítése volt az, ami ami érdekelt, hanem az információ, ami elhangzott, és szerintem ez az egyik kulcsfontosságú a rádiósok életében, hogy hogy legyen információ éjséged, mert meg lehet csinálni úgyis egy rádióműsort, hogy darab-darab gyári munkával, de ezt a hallgató is érzi, de hogyha egy, ki vagy éhezve arra, hogy a másik mit fog mondani, mi az a plusz, Információ, tudás, amivel rendelkezik, és azt el tudott tőle lopni idézőjelbe, vagy ki tudott belőle csalogatni, akkor szerintem ez van zseniális dolog.
1: Akkor osztod azt a nézetet, hogy a rádiósoknak vagy a médiában általában dolgozóknak van egyfajta a, Persze,
0: De egyébként nagyon fura, hogy általában én azt mondom, hogy nem szoktam sokat beszélni, erre mondjuk a barátaim azt mondják, hogy uh-huh. Uh-huh. Igen, van, amikor levegőt is veszel. De amikor új társaságba kerülök, és akkor bemutatnak, igen, ő a nagy ági a rádiós, tudjátok, ők mindig meglepődnek azon, hogy én először nagyon csendben vagyok. Uh-huh. Nagyon keveset beszélek. El kell telnie egy bizonyos időnek ahhoz, amire annyira feloldódom, hogy, hogy mondjuk megered a nyelvem, és de akkor sem... Van az, hogy én legyek a társaság középpontjába, és akkor csak én beszélek ott a nagy világba mindenkinek. Valahol ezt is szinkronba kell tartani szerintem.
1: Ezt egyébként én is osztam, valószínűleg ugyanígy vélekednek rólam azok, akik már ismernek. Arra van-e bármiféle indokod, hogy miért éppen ezt a pályát választottad azon túl, hogy szerettél volna híreket, információkat közölni, és ezzel befogadni nyilván?
0: Visszakanyarodok az előző blogban, hogy beszéltünk arról, hogy ugye általános iskolásként én bejutottam egy olyan rádiós társaságba ott Gyulán, ami engem nagyon megfogott. A és hangulat elsősorban? És elsősorban a hangulat, hogy ők ilyen, ilyen, ilyen nagyon jó fejek voltak. Egy összetartó társaság, szinte egymás félszavaiból megértették a másikat, és valahogy szerintem én ugye több rádiónál is dolgoztam, már mindenhol ezt a hangulatot kerestem valahol, hogy hogy nincs az a az a vas-szigor-vas fegyelem, mondjuk, mintha egy hűtőházban dolgoznál szalag mellett, kipróbáltam. Úgyhogy ott, ott azért tudjuk, hogy teljesen más kapacitásokat kell megmozdítania az embernek. Míg azért egy szerkesztőségben sokkal családiasabb, sokkal barátibb a hangulat, mondjuk, mintha egy nagy létszámú közösségnek lennél a tagja és szerintem ez az, ami ami engem nagyon megfogott, illetve valamiért, de nem is tudnám egyébként megmagyarázni, hogy hogy miért a rádiózás, Valahogy, valahogy ez mindig vonzott engem.
1: Olyan magától értetődő?
0: szerintem igen. Tehát, hogy apukám mondta, amikor én elkerültem otthonról ide Szegedre 2000-ben, hogy mondta anyukámnak, hogy majd meglátod, hamarosan megint valami rádiónál fog kiukadni. Mm-hmm. És igaza lett, eltelt körülbelül egy másfél év, amikor megláttam egy hirdetést a művelődést történeti széken, hogy környékbeli rádióban keresnek új hangokat. Nem baj, hogyha nincs szakmai tapasztalat, megtanítunk mindenre. És akkor úgy került kis Kiskun majsára, a Rádió majsába, ahol nagyon sok jelenleg is rádiózó, helyi országos rádióban dolgozó kollégával kezdtem ott a pályafutást
1: szerinted, hogyha meg lehet fogalmazni, lehet, hogy nem lehet most így belegondolva, de milyen szépségei vannak ennek a szakmának. Húha! Sok van, azt gondolom. Nehéz nehéz
0: lenne elmondani, meg igazából erre, hogy nincs is olyan kifejezetten jó szó, vagy vagy elmondható dolog, ezt az ember valahogy úgy belülről érzi, szerintem. Mert nekem ez a rádiózás, nem is azt mondom, hogy munka, nyilván munka, nem azt mondom, hogy hivatás, nekem ez valahogy egy ilyen szerelem, hogy én ugye ezzel nőttem föl, hallottam a műsorvezetőket, hallottam a híreket, rengeteg zenét, és valahogy ez az egész millió az, ami, ami az egész szépségét adja. Nyilván vannak nehézségek, amikor kritikákat kapsz, azt ugye állni kell, meg kell tanulnod a szakma fortéját, mert azért be kell vallanom, amikor először mikrofon mögött ültem, az nem jutott eszembe, hogy a Rómeó és Júliában Júlia volt a hölgy neve, tehát, hogy annyira izgul az ember az első alkalomnál is, hogy a saját nevedre nem vagy képes, hogy felidész. Pedig mennyire egyszerűnek tűnik, hogy csak leülsz és beszélsz. Azért nem, mert nem mindegy, hogy mit mondasz. Ha tudod, hogy több ezeren hallgatnak akár napi szinten, azért az egy nagyon nagy teher. Ne, megfelelős. Felelősség, uh, nyilván meg akarsz felelni, mindenkinek nem tudsz, de törekszel információt közölni, hogy ne, ne csapd be a hallgatót, ha érkezik kérés, minél hamarabb megtalálni rá a választ, hogyha, hogy segítsd a másik életét.
1: Majsa, Majsa Rádió. Igen. Mi történt, ami után ide jelentkeztél?
0: Hát az első... Illetve
1: hogy kellett egyáltalán jelentkezni?
0: Nagyon egyszerű volt a történet, ugye volt ez a kiírás, meg volt, hogy, hogy nem, nem kellett ön életrajzotnak semmi ilyesmit benyújtani, hanem akkor legyél itt, mit tudom, én kedden délután négy órakor a társalgóba, és akkor ott összegyűltünk egy ilyen 10-12 fő. És akkor először, hogy mindenki így beszélgetett így a másikkal, nyilván, hogy meghallgassák, hogy milyen a hangod. Mert hogyha olyan a hang, hogy ami, hát van olyan, aki nem rádióképes, mert nem hangzik jól például, akkor ő nyilván más irányba kell terelni. Akár egy szerkesztői munka, hogyha mindenképpen a rádiózásnál akar maradni. És akkor utána volt egy ilyen teszt jellegű, amikor már így kiszűrték azt a, mit tudom én, öt embert, akivel úgy gondolták, hogy jövőben szeretnének együtt dolgozni, kellett zenei tesztet, vagy hát inkább ilyen kis kimit tudod kitölteni, és írni kellett egy zenei konfot, hogy te hogy konferálnád fel mondjuk a Beatlesnek a Yellow Submarine című dalát és akkor ahhoz írtunk egy ilyen kis frappány szöveget és akkor azt megnézték jó, elbeszélgettünk még egy darabig, és akkor kérdezték, hogy mennyi tapasztalatod van, mondtam, hogy nulla mondták, hogy nagyon jó, és akkor elkezdtek gyakorlatilag betanítani kaptam egy tapasztalt kollégát, mellette ültem, ő magyarázta, hogy hogy smint, hogy néz ki egy megszólalás mit lehet elmondani adásban, mit nem szabad mire kell figyelni, hogy működik a keverőpult, és gyakorlatilag így kezdődött a betanítás, majd fura, mert ugye én nagyon át tudom venni a másik embernek a stílusát, a mutogatástól kezdve mindent, a hangszínen át, és engem egy férfi mellé osztottak be, aki mindig kiabált amikor van vezette a műsort, tehát hogy neki olyan volt a stílusa, és ez ragadt rám, és körülbelül egy fél év telt el, és várták, hogy mikor jön elő az a hang, amit, amit ők szeretnének belőlem kicsikarni, és már úgy volt, hogy igazából elküldenek, mert hogy ez így nem jó. És akkor a, a mentorom, aki betanított, ő mondta, hogy miért nem játszol a hangoddal? Nő vagy, szedd föl a hallgatót, búgj a mikrofonba, <gül> és akkor ez majd így, így, így jobb lesz, és akkor meg kell tanulni nagyon gyorsan váltani ebben a szakmában. Tehát, hogyha kapsz egy kritikát, egy véleményt, azt el kell fogadni, nem szabad támadásnak venni, hanem profitálni kell belőle, és nekem muszáj volt csettintésre váltani, sikerült, és utána még egy jó négy és fél évet lehúztam abban a rádióban.
1: Ez egy különleges képesség, azt gondolom. Hát,
0: különleges, nevezzük annak, de szerintem ez mindenkinek megvan.
1: Ez volt a szakmai fejlődésed kezdete, hogyha mindig igaz. Igen. Hogyan zajlott a további időszak?
0: Mikor uh, sajnos az a rádió megszűnt, a rádió majsa, úgyhogy keresnem kellett egy másik rádiót, és akkor nekem még a Rádió 88 az egy nagyon nagy álom volt, tehát hogy meg sem próbáltam ide jelentkezni. Úgy pedig... érezted, hogy még
1: nem állsz készen szakmailag?
0: Nem volt meg az az önbizalom, legyen önbizalom, vagy magabiztosság, amikor én azt mondom, hogy, hogy én, én a Rádió 88-ba szeretnék jelentkezni. Valahogy ez nekem ilyen túl dolog volt, és javasolták, hogy miért nem próbálkozom vásárhelyen, Mondom, közelebb is van, mint ma is, a Szegedhez, mondtam, próbáljuk meg. És ott pedig a médiának, teljesen más területein is kipróbálhattam magam. Tehát ott elsősorban műsorvezető voltam, reggeles, délutános, hétvégi napközben, este, minden sávban gyakorlatilag megfordultam. Talán sportműsort nem vezettem még, szerintem mindenki legnagyobb örömére. De ott voltam mert egy hírportál is működött, ott voltam tudósító, tehát cikkeket írtam, a fotózásnak az alapjait megtanultam, vezettem színpadi rendezvényt, voltam a műsorvezetés mellett közben és után hírszerkesztő, tehát gyakorlatilag az alapokat ott tanultam meg nagyjából, utána riporterkedtem is, és végül ott a pontja, gyakorlatilag a karrieremnek az volt, hogy programigazgató lettem, ami azt jelentette, hogy a programingért én feleltem, én hívtam meg a vendégeket, bizonyos műsorokba találtuk ki a kollégákkal, hogy milyen témákat dolgozzunk fel a tudósítóknak, mert ott ez egy nagyobb szerkesztőség volt, én osztottam ki, hogy melyik eseményre kimenjen, mit hozzon el onnan. Újságszerkesztésbe belekóstolhattam, bár az számomra teljesen idegen, úgyhogy azt nem is jegyezném föl magamnak. Én csak megnéztem, mint egy olvasó, hogy szerintem ez így jól néz ki. De nem én, nekem kellett szerencsére rámondani a végén az ámment. Ott teljesen más típusú tapasztalatok és ingerek értek. Mondom, a médiának nagyon sok területébe belekóstolhattam, úgyhogy ott is nagyon-nagyon sokat tanultam. A rádiózásban az a jó, hogy mikor mondjuk egy szerkesztőséget váltasz, akkor teljesen más szemszögeket, nézőpontokat tapasztalsz meg, mások az elvárások, más amit feladat, amit rádoztanak, és akkor valahol ez mindig kihívás, és akkor ott is nekem ez teljesen új volt, és új információkat tudtam begyűjteni.
1: A Rádió isánál kezdtél öt Igen. évet. Akkor ezek szerint leginkább a műsorvezetésbe kóstolhat, tehát én, ott nem volt én, más Nem,
0: feladat. én nagyon-nagyon sokáig műsorvezető voltam, és így is tekintettem magamra. Majd amikor helyen mondták, hogy hírszerkesztés, kézzel-lábbal tiltakoztam, hogy nem, hogy sem kívancs, nem.
1: Mi volt, amit aztított ebben?
0: Nagyon sok embert láttam fölállni abból a székből, és bennem valahogy az volt, hogy ha berekerülök abba a székbe, akkor előbb-utóbb én is föl fogok onnan állni, és akkor el kell mennem a szerkesztőségtől, és én ettől féltem egy picit, Aztán szerencsére ott is olyan emberekkel a a hírrészelgen, olyan emberekkel tudtam együtt dolgozni, akik meggyőztek arról, hogy ennek is van szépsége, mert nem csak arról szól, hogy felolvasod a hírt, meg megírod, és akkor az emberek meghallják, hanem egy idő után, mivel nagyon sok hírt olvasol, vagy futsz át a munkaidőd alatt, ezért egy idő után látod az összefüggéseket. És amíg az kezdetben nyilván nem úgy történik, hogy csetintek egyet, és akkor minden tudok, minden információ megmarad, hanem amikor már így, mm-hmm, tényleg, és akkor a múltkor arról volt szó, és így összeáll a kép. Na ott, ott, ott kezdtem el szeretni a hírolvasást magát meg amikor nekem kellett mondjuk interjút készíteni valakivel, és akkor felkészülsz az adott témából, és megkérdezed, és ő válaszol, és azt mondja el, amit te egyébként tudod, hogy mit akarsz kicsalogatni belőle, és azt mondja el a, az interjú alany. Szerintem ezek nagyon jó dolgok. Ez a szépsége ennek a történetnek, és nagyon rá lehet erre is pörögni.
1: Húdmezővásárályán, ha minden igaz, nagyjából 5 évet töltöttél igen, el. Igen, igen, igen. Ez idő alatt Szerinted mennyi pluszképességet tudtál magadra szedni ahhoz képest, ahogy elindultál az ottani pályafutásodban? Rengeteget,
0: nagyon sokat hiszen uh, míg mondjuk uh, Majsán csak a műsorvezetés volt, mondjuk ott is volt délutáni sáv, volt reggeli sáv, amiben be- belekóstolhattam délelőtt. A hódmezővásárhelyen ennél sokkal több. Ugye, már említettem, hogy több felületét is megismertem a médiának, emiatt nagyon változatos volt a munka, és megtudtam, hogy igen, hm, hogy én ezt, ezt is értem, de jó. Az a lényeg, hogy egy nagyon kedves hölgy mondta nekem, hogy az a jó, ha univerzális személy vagy. Mert panaszkodtam, hogy aj, ezt is meg kell csinálni, ezt is rám bízták, miért nekem kell ezt, tudom, ment a tipikus hiszti, uh-huh. hogy, 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 hogy ez már így lehet, hogy elég. És mondták, hogy nem. Gondold azt, hogy egy, te egy univerzális személy vagy. Megtanulsz műsort vezetni. Képben vagy a hírekkel. El tudsz készíteni egy interjút. Meg tudod vágni a magát, a hanganyagot. Tudsz műsort vezetni. Valamilyen szinten meg tudsz írni egy cikket egy honlapra. Tudsz alapszinten fotózni. Ez már mind olyan terület, amire általában külön embereket vesznek föl, de ez a tudás, ez egy személyben benne van. Tehát gyakorlatilag azért volt jó... Mert hogy mindig volt valami munka, amit meg tudtam csinálni. Mert nem volt gond, hogy hogy most nekem ki kell menni egy tudósítást, megírni, lefotózni, hanganyagot, interjút készíteni. Nem, Nem volt probléma. És emiatt például hódmezővásárhelyi tapasztalatnak nagyon örülök, hogy nem kerülök olyan kihívás elé, amire azt mondanám, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Mert valamilyen szinten már belekóstoltam. Nyilván vannak sokkal jobbak, sokkal profibbak, akik mondjuk nagyon szép fotót készítenek, vagy sokkal jobban megvágnak bármit, mert mindig van jobb. De hogy azért nincs az, hogy hogy megrettenek elsőre. Megrettenek, de hogy, hogy jó, akkor most üljünk le, gondoljuk át, mit tanultunk annó, szedjük elő az információkat, és akkor annak megfelelően tudunk dolgozni tovább.
1: Annyira tágon fogalmaztad meg azt, hogy mennyi mindent lehet tanulni ezen a pályán, hogy az iskolában tudsz-e bármi olyat tanulni, amit a gyakorlatban aztán hasznosítani tudsz. A magam véleménye az, hogy bár én öt évet jártam a, a kommunikációs képzésre, valójában igazából rádiózni csak a gyakorlatban tudtam megtanulni.
0: Nehéz erre választani, mert én nem kommunikációs szakon voltam a fősulén, illetve az egyetemen abszolút nem mert ugye, mint említettem, korábban én angol nyelvtanár szerettem volna lenni, de aztán elvitte az élet erre a pályára szerencsére, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy, hogy jobban jártam. Nem azt mondom, hogy nem kell ezeket az iskolákat elvégezni, mert nagyon sokat megtanulsz ott az alapokról, de én eddig akárhány rádióban dolgoztam, Mindegyiknél gyakorlatilag újra kellett tanulni, úgymond beszélni és járni, mert mindegyik szerkesztőségnek megvan a saját stílusa, a saját elvárása, és úgyis azzal kezded teljesen mindegy mennyi év tapasztalat és gyakorlat van mögötted, hogy megtanuld a helyi dolgokat. Mikor hozzánk is jön egy új gyakornok, akár fősuliról, akár egyetemről, mindig az egyik kollégánk Martonosi Jani, ő az, aki betanítja őket. Ugye megtanítja hírt írni, megtanítja szépen olvasni, hogyan kell ugye hírt fölolvasni, Aztán átkerül az én asztalomhoz, ahol megmutatom neki, hogy, hogy néz ki egy hírszerkesztő napja, honnan szerzel információkat, ezt hogy rendezett csokorba, hogy kerül ez végül egészen az adásba, ezt a folyamatot megtanítani neki. Tehát, hogy ezt nem biztos, hogy az egyetemen így meg fogják tudni mutatni neked, kivéve, hogyha mondjuk egy rádióból érkező óraadó vagy szakember az, aki tartja az órát vagy az előadást, ők nyilván el tudják mondani. De nekem az volt a tapasztalatom, és nyilván ez azóta változott, hiszen én a 2000-es évek elején jártam fősulira, hogy amikor nekem volt médiaórám, ott nem azt mutatták meg, hogy te hogy leszel majd rádiós szakember, hanem mondjuk ilyen régi híradókat néztünk, és hogy annó hogyan készítették el ezeket az információkat, mi történt akkor. Tehát ott inkább ezt a, a háttér dolgot adják meg, valamennyi napi gyakorlattal, de igazából a szakmát és annak minden csinyát, binyát, fortéját azt a kollégáktól kell összecsipegetni, és kialakítani a saját stílusodat.
1: Már néhány gondolat erejéig erre rátértünk, de nem állom meg, hogy megkérdezzem. A rádiózás számodra hivatás vagy munka?
0: Szerelem. Komolyan. Nagyon gyorsan rávágtad. Hát az, az. Pont ezért, mert ugye, mikor elmegyek, és itt hagylak titeket a hírstában, mindig mit mondok, bármi van, Van, hívjatok, hívjatok. Hívjatok, keressetek, kérdezzetek. Pont azért, mert valahogy ez annyira az életem része, mert gyakorlatilag minden nap foglalkozok ezzel, ha nem vagyok bent a rádióban, akkor is ott van a telefon a kezemben, van rajta internet, Elérem azokat a honlapokat, ahol látom a híreket, és azért csak megpörgetem még, hogyha nem vagyok éppen beosztva hírszerkesztőnek. Mert ez az információ éjség, ami bennem van, ez azért dolgozik. Ezt pedig ki kell elégíteni azzal, hogy, hogy megnézem, hogy mi újság van, és akkor ezért szoktunk ugye a közös beszélgetésben mindenféle cikkeket bedobálni, hogy hm, ezt láttad, esetleg ezt mi is megkérdezhetjük. Tehát, hogy azért ez, a, ez az örök nyűsgés ez mindig megvan. Ha szabadságon vagyok, az a legrosszabb. De tényleg, nem azért, mert nem szeretek pihenni, de szeretek nagyon pihenni, de egy idő után ez a... Jó, már kidakarítottam a lakást háromszor, már elutaztunk oda, hova akartunk, vissza is jöttünk, elolvastam, amit szeretnék, és akkor egy idő után azért bejövök minden oké.
1: Okay. azt szoktuk észlelni, hogy éppen ég a kezünk alatt a munka, és Ági egyszer csak megjelenik. Azért, hogy megkérdezze, hogy mi a helyzet?
0: Nem, de jövök inni egy kávét. Igaz, hogy az a város másik felén lakom, de az nem probléma.
1: Ez azért érdekes beszélgetés számomra is, mert valahogy ütköztetni kéne ezeket a dolgokat, de azért nem tudok veled ütköztetni dolgokat, mert pont ugyanígy állok hozzá én is, hogyha véletlenül ne, hogy isten van egy szabadnap, vagy kettő, vagy egy hét mondjuk, mert mondjuk szabadságon vagyok, pont ugyanez, hogy előbb-utóbb vagy belszafene, vagy folyamatosan olvasgatom a hírportálokat, hogy akkor mit tudnék segíteni, vagy de, de valami, akármicsoda. Úgyhogy Ilyen szempontból abszolút nem tudok se ellentmondani, se provokatív kérdést föltenni. Talán ez azért is van, mert annyira bennünk van az, hogy
0: ugye több órán keresztül munka alatt keresed a hírt, és annyira beleivódik a napi rutinodba, hogy amikor szabadságon vagy, akkor is ugye az emberek szeretik követni a rutint, ez azért megmarad. Lehet, hogy nem akkor a mennyiségben fogyasztasz el hírt mondjuk, mint amikor dolgozol, de azért csak piszkálja a kis csőrödet, vagy beszélgetsz valamiről, és így hallottad, hogy a múltkor mekkora füst volt baktóban. Fú, tényleg mi mi történt? És akkor már mész, és keresed az információt, hogy mi mi, mi volt az, mi volt az, és akkor addig mész, míg meg nem tudod.
1: Muszáj hozzátennem, és utána tényleg megyünk egy kicsit (gül) szusszani. Bárhol járok az országban. Nagyon jó, hogy erről veled beszélhetek. Bárhol járok az országban, látok egy balesetet, vagy egy építkezést, vagy egy felújítást, vagy egy bármi ilyesmit. Lehet, hogy nem tudom, Zalavár megyébe vagyok, vagy Miskolc mellett, teljesen mindegy, már keresem a hírportálon, hogy oké, okay, itt mi történhetett, itt a katasztrófavédőket akkor föl lehet hívni, hogy mi történt, de nem? Ági, nem. Te most pihensz. Te most elutaztál, nem kell védőket hívni, meg nincs szükség arra sem, hogy megnéz, hogy milyen ö, forrásból valósult meg ez a beruházás. <gül> Mert hát ugye nem érint minket annyira. <gül> igen, igen, úgyhogy ilyenkor muszáj magamra parancsolni. Hogyan lehet egyáltalán egy egyfajta 24 órás készenléttel összeegyeztetni a magánéletet akkor, hogyha a médiában dolgozol?
0: Lerakom a telefont a kezemből.
1: Képes vagy rá? Persze.
0: Mert í- mikor lemerül, vagyok. akkor fel kell tenni töltőre, és ez messze van tőlem, és annyira vagyok lusta, hogy ne menjünk érte odáig, de amint megerezek, hogy valaki írt, akkor egyből, egyből kezembe készen. persze. Nekem muszáj, mert ugye a A hírstáb az egy elég kis hat emberből, hétből álló kis szűk családi kör itt belül, és mi ugye abban a jó helyzetben vagyunk, hogy körbe tudjuk helyettesíteni egymást. Tehát aki a riporter, ő tud hírt olvasni, nem mindenki szokott tudja gyakorlatban, de ez elméleti dolgot tudja. A hírolvasó pedig tud riporter lenni. És ez azért jó, ez a, mit korábban említettem, ez a viszonylag univerzális munkavállaló, mert így, hogyha bárki kiesik, akkor be tud ugrani a másik a helyére. És én azért vagyok 0-24 órában, mert ugye ennek a úgy én vagyok a vezetője, de próbálom érzékeltetni, hogy nem én vagyok, hanem hogy hogy én is a többiekkel ugyanazt csinálom, hát ugyanúgy bejövök én is, és akkor dolgozunk. Vagy ha meg kell vágni, mert el vagyunk úszva, nagyon sok hanganyag közül valamit, akkor én is leülök és megcsinálom, és segítek a többieknek, hogyha kérik, ha nem, akkor nem. De hogy, hogy, hogy ugye muszáj reagálni arra, hogyha valaki megfázott, és éjszaka ír rám, hogy figyelj nagyon rosszul vagyok, és nem fogok tudni holnap bemenni dolgozni. Nekem meg kell oldanom azt a helyzetet. Ezért vagyok 0:24 órába. Vagy ha egy olyan hír jön, mint pont én voltam hírolvasó, amikor második erzsébet elhalálozott. És igaz, hogy már hazamentem, letettem a lantot, a barátaimmal összeüvöltünk egy kicsit beszélgetni, de amint jött az info, kalap, kabát, rohanás vissza, és átszerkeszteni az éjszakai hírblokkokat, mert azt hiszem az esti órákban volt megerősítve ez a hír, azért, hogy akik hallgatnak éjszaka rádiót, mert dolgoznak, és ott szól mellettük, ők is megkapják azt az infót, ami olyan horderejű, ami mondjuk végig söpör a világon, mert ez pont egy olyan volt. Lehet, hogy a mi mindennapi életünket nem befolyásolja, de muszáj foglalkozni vele.
1: Egyébként a család, a barátok hogyan tolerálják ezt nálad? Mert szerintem mindenkinél más egy kicsit, nálam is egy kicsit más, de nálad hogyan?
0: Nagyon jól. Egyébként igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból nagyon szerencsés vagyok. Hát a szülők ugye, ők végigkövették ezt a folyamatot, <gül> tényleg korom óta, és mivel ők is rendszeres rádióhallgatók, ezért nekik ez így nem... Tehát, hogy így mondtam, gyerekek, ha karácsonykor dolgozok, akkor lehet, hogy nem 24-én leszek otthon Szentestén, hanem 25-én tudok hazautazni, vagy 26-án. Kicsit ez mondjuk ezek az ünnepek ilyenkor nehezebben tudom ezt a békát lenyomni a torkukon, de elfogadták. A párom, őt teljesen maximálisan mellettem van, és támogat, és én viszont őt, és ebben is nagyon jó, mert én az elején elmondtam, hogy nézni rádióban dolgozom. Lehet, hogy megbeszélünk valamit, és nekem be kell ugranom a másik helyet. Akkor, akkor ha mennem kell, akkor menni kell. És azt mondta, hogy hát jó.
1: Ezzel le volt tudva. Hát
0: most mit, én sem szoktam hőzengeni, ha ő neki be van mondjuk éjszakás műszakba, és akkor pont úgy jön ki a lépés, hogy nem találkozunk. Akár egy napon, akkor most én sem ezzel fogom jár. azt mondani, hogy hát ezzel jár, majd bepótoljuk uh-huh. valahogy.
1: És egyébként, ha éppen nem a rádiózással foglalkozol, akkor milyen hobbikat lehet elképzelni Nagy Ágihoz? Olvasás.
0: Hihetetlen hír írólvasás. Még képes vagyok könyvet venni a, könyvet venni a kezembe. A hagyományos értelemben veszem az olvasást. Tehát az csak könyv.
1: Az illat és a tapintás.
0: Így van, ott van a kezedben, megfogod, annak van egy tapintása, van tényleg egy egy új könyvillat. Szerintem nagyon jó. És rengeteg skifit olvasok, vagy ilyen bűnügyi regényeket. Szerintem lehet, hogy én előző életemben nyomozó voltam. Nem tudom, tehát iszonyatosan tudom falni ezeket a bűnügyi dolgokat. Nyilván a filmnézés ami még egy ilyen közös vacsora melletti program szokott lenni. Nagyon szeretek koncertekre járni, ugye a szegedi ifjúsági napokon rendszeresen lehet velem találkozni, ki nem hagynám. Most már kaptam a süteménykészítésre.
1: Nagy örömünkre egyébként, mert időnként azért a szerkesztőséget is megörvendezteted. Nagyon ritkán, de
0: igen, de most, most ez az, ami, ami kicsit mozgatja a fantáziámat. Valahogy ez is így, hogy anyát le tudjam nyűgözni, hogy... Nézd, a tesós is nagyon finom, de ezt kóstold meg. Úgyhogy most ezek a a hobbik. Illetve járok ugye edzőterembe, de az nem hobbinak nevezzem, az igazából csak ilyen levezetés a ülő munka mellé.
1: Egy kis egészségtámogatás. Legyen. (gül) (gül) Kell az is. Van-e olyan területe a médiának, amit még nem próbáltál, de szívesen kipróbálnád, és nem lehet a rádiózás?
0: Hmm, ez egy nehéz kérdés volt most ebben a pillanatban. Tévézni nem szeretnék. Miért? Az biztos, mert ott képernyőm vagyok. Nem szeretjük a képernyőt? Nézni szeretem a képernyőt. (gül) Maximálisan meghajtom a fejem azok előtt, akik vállalják azt, hogy ők kiülnek, és akkor ott ők el tudják azt mondani, ami le van írva a papírra. Én nem. Nekem rám jön a nevetés. Tehát a kamerától nekem mindig mosolyognom kell, beleröhögök, de az, hogy hogy én ott ott üljek rám, reflektor, fény, záporozik, elkezdenék izzadni folyanolom a víz, és kivörösödik a fülem. Kis-komolyosan kis történt velem, hogy ott a helyi televíziónál volt egy olyan műsor, mint nálunk a Café 88 hétvége, csak az képben, és megkértek, hogy ott egy ilyen átkonfot én ott vegyek föl velük egy-két alkalommal kellett beugranom, és akárhányszor visszanéztem a, a beszélgetést, az, hogy én nem láttam el a sugógépig, és egyfolytában hunyorogtam, tehát hogy az csak így a kezdet volt, de hogy a, mint a, a fülem, két piros nagy volt a fejem két oldalán, Ennyit lehetett látni, nem tudom, hogy azt egyébként hogy oldják meg a tévések, hogy lealapozzák a fülüket is, hogy, hogy ne legyen vörös nekem egyből.
1: Műfüllel.
0: Műfüllel. Hát nem engedték, <gül> hogy ilyen elfüleket tegyek magamnak, mert elég komoly volt a téma ahhoz, hogy én ezt így elbagatelizáljam. Úgyhogy én ne, nekem a képernyőn nem, illetve ne, mindenki az arcomra. Míg a hangommal el tudok mondani bármit, úgyhogy remélhetőleg a véleményem az nem nem megy át, de az arcomra mindenki ül.
1: És más terület? Újságírás esetleg?
0: Nincs bajom az újságírással, de abban már ugye valamilyen szinten internetes formában belekóstoltam. Tehát, hogy így most nehéz lenne. Talán a kiadvány szerkesztés, ami érdekelhet, de még nem győztem meg magam arról, hogy nekem le kellene ülnöm és azt a részét megtanulni a médiának. Nagyon sok olyan dolog van, amit még meg kell tanulnom, pedig jövőre lesz húsz éve, hogy rádiózásért alkalmaznak engem, (gül) vagy rádiókban dolgozok, de nem, nem tudom. Hú, nehéz.
1: <gül> Akkor kanyarodjunk vissza csak a rádiózáshoz. Jó, jó, arról jobban. Erről azért tudunk beszélni Erről jobban Na. beszélek, igen. Eltöltöttél öt évet nagyjából. Majsán jött hódmezővására, újabb öt év, hogyha igazak az információk, és ezután kerültél a Rádió 88-ba. Így van, így van. Na és ez hogyan történt?
0: Én már nagyon szerettem volna Szegeden dolgozni.
1: Meg ez egy nagy álmod volt, hogy, Igen, hogy ide kerülj. És
0: úgy gondoltam, hogy talán már így a kétszer öt év után annyi tapasztalatot csak össze sikerült már gyűjtenem, hogy merjem venni a bátorságot, hogy, hogy beküldjem ide az ön életrajzomat. Persze voltak informátoraim, volt kollégák, akik itt dolgoztak, hogy, hogy szerinted, ha, ha küldök egy önéletrajzot, meg egy... Meg egy adásmintát, akkor, akkor legalább leülnek velem beszélgetni. <gül> Mindig ment. Szegint volt kollégámat, nagyon-nagyon nyomasztottam ezzel, és azért nem mondom a nevét, mert nem kértem ki előtte a véleményét, hogy elhangozhat-e az adásban, úgyhogy maradjunk egyelőre annál, hogy legyen Péter, akivel beszéltem, és ő mondta, hogy figyel, nem vesztes semmit. Végül is mondom, igaz. És pont Szegeden voltam tudósító azon a hétvégén, amikor már ugye elküldve az önéletrajzomat kaptam egy telefonhívást, hogy hát figyelj, hogy ha ráérszak vagy gyere be egy kávéra, remegő lábbal. Tíz év után is, remegő lábbal jöttem be, és ültem le beszélgetni. És tudom, hogy akkor mondta a Norbi, hogy sok szeretettel várunk. De most... Úgy vezető. Norbi. Igen, 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 a Norbi, és ő mondta, hogy sok szeretettel várunk, de most még nem tudunk neked adás időt adni hogy még egy, még egy, legalább egy fél év. Mondtam, hogy jó. És következő héten fölmondtam, hogy vásárhelyen, hogy, hogy akkor a következő fél évet én felkészüléssel töltöm, meg pihenéssel egy picit, hogy akkor, ha fár, föl vagyok töltődve, és jön az a bizonyos telefonhívás, akkor én azon nyomban tudjak jönni. És tudtam is, ugye Kezdtem az esti, illetve a hétvégi sávban, mint ö, műsorvezető, és utána egyre följebb, följebb, följebb kerültem. Voltam délutánban, mizút vezettem, néha vezettem létszét. Voltam ugye az esti sávban, hétvégén, Café 88 hétvége magazén. Aztán egyszer csak hirtelen gedzóval a reggeli műsorban találtam magam. Imádtam. <gül> úgyhogy úgyhogy ö, gyakorlatilag itt is talán sportműsort nem vezettem mindenki legnagyobb örömére itt sem, úgyhogy itt is azért végig jártam a műsorvezetőknek gyakorlatilag szinte az összes pozícióját, és ez jó is, mert minden napszakban mást kell nyújtanod, máshogy kell hozzáállni, mások a témák, más a hallgató, más a napnak a ritmusa, amit fel kell ugye venni és próbálni átadni adásban, bele kell érezni magad a hallgató helyébe, hogy, hogy reggel milyen ritmusban van, hogy ül a dugóban, viszi a gyereket az iskolába, feszült, ideges, sietne, és akkor ugye például a híreknél, ott, amikor reggel fél óránként vannak, mindig próbálom új, új, új infókkal ellátni őket, hogy ne legyen ismétlés két egymás után jövő hírblogban, mert akkor nem kapja meg, nálam ez van, nem kapja meg azt az információt, amit esetleg én nagyon-nagyon el akarok neki mondani, mert lehet, hogy fontos és befolyásolja az életét.
1: Ági, Storikat szeretnék hallani és megosztani a hallgatókkal. Legkedvesebb, legkellemetlenebb, legérdekesebb történeteket, amik akár itt a Rádió 88-ban, akár a korábbi pályafutásod alatt ért.
0: Mondjuk mondhatad volna, mert akkor ezen alatt van időm gondolkodni.
1: De Ez hát az nem. milyen mély víz?
0: Érdekes, izgalmas sztorik. Mindig izgalmas. Nekem Jó, nyilván a hallgatónak teljesen más az izgalom, mint mondjuk nekem. Én én a mai napig izgulok, hogyha adásba kerülök. De tényleg, valahol muszáj, hogy a gyomrodban érezd azt a kis feszültséget, mert mindig azt mondom, hogy ha már nincs ott az a kis feszültség, az az izgalom, akkor már azt rutinból csinálod. És ha rutinból csinálod, akkor már nem élvezed a dolgot, és valahol ezt próbálom mindig szem előtt tartani, hogy, hogy meg kell keresni az élvezetes dolgot a történetbe. Ami számomra kedves, az, hogy nem tudnék így nagyon kiemelni történetet, de hogy rengeteg remek emberrel találkoztam. Nagyon sok nagy tudású tudósa, kutatóval, híres zenészsel, tudtam együtt beszélgetni, találkoztam velük. Például ott van Zola, a New Level Empire zenekarnak a frontembere. Őt én még annó, most már mondhatom, mert nincs ez a misra Club Rotation-ből ismertem, hát ugye néztem a tévében, és hogy nem mondom, ez a pasi, ez valami zseniális, nagyon vicces. Imádtam. És akkor utána legközelebb egy interjú kapcsán találkoztam vele, és mondtam, hogy én zabálom a műsorot, Klub összeülünk haverokkal, együtt nézzük, ne egy És ő így le volt döbbenve, hogy tényleg? Mondtam, hogy igen, de hogy én most a nem miatt jöttem, tudom, de hogy ezt így muszáj volt közölnöm veled, és azóta akárhányszor, akárha bent van itt a 88-ban, vagy összefutunk valami rendezvényen, akkor mindig így nézzük, mm, én téged ismerlek, te a nagy ági vagy, Mm-mm, don't have Igen. Akkor ugye, hát inkább vicces sztori, hogy a a kedvenc zenekarommal, a Brainszel én mindig interjúztam. Lehet, hogy nem nagyon játszok a Rádió 88-ban őket, de ugye ez egy jó ürügy volt, hogy megyek interjút készíteni, hogy találkozzak velük. És ugye ők tudták, hogy én rajongó is vagyok, mert láttak az első sorban, de hogy a, a, a koncert előtt mit tudom én egy órával, én már ott ültem, és akkor interjú, és akkor kijöttek. Én beültem oda velük szembe, készül az interjú a kis diktafonnal, és így azt látom, hogy Kalambó az énekes, illetve Jimbo a gitáros, hogy így összenéznek, és így mosolyognak, meg így nevetgélnek. És így mondom, mi olyan vicces rajtam, mondom, Úristen, rajtam maradt egy morsa az arcomon, vagy elkenődött a sminkem, vagy, vagy hülyén áll a hajam, vagy mi történt. És kiderült, ahogy én tartottam a mikrofont, én annyira izgultam, hogy én nem vettem észre, hogy gyakorlatilag remeg a kezem, miközben én így tartom feléjük. Hogy annyira izgultam, az, hogy vörös volt a fülem, az szerencsére ugye a rádióhallgatók nem látták. De hogy ugye el voltam vörösödve, tudtam, az interjúban nem volt gond, tudtam mit kérdezni, nem is lehetett hallani azt a hangomon, hogy én izgultam. No de a kezemen, hogy, hogy ó, itt vannak velem szemben, és úr, hogy jó, 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 jó. Tehát, hogy ez a kézre megészet teljesen átment ez egy inkább nem azt mondom, hogy ciki, inkább ez ilyen kis bájos uh-huh. történet, és utána egyik nagyon jó barátom találkozott a dobos fiúval, és mondta, hogy hát, hogy hallottam a Rádió 88-ba az interjút, hogy készült veletek. Hát, igen, igen, a nagyági készítette az interjút, hát látszik, hogy szeret minket. Így oh. ez volt így a megjegyzés, és így mondta is neki, nagyon jó barátom, hogy rendben, mertél volna mást mondtam. <laughs> <laughs> Úgyhogy ez egy ö, nagyon ciki de mégis bájos történet volt. Az egyik legkellemetlenebb élményem, az viszont szintén interjú, és azt pedig a belga zenekarhoz volt köthető, nagyon szeretem a belgás fiúkat, de ez még a rádiós pályafutásomnak nagyon-nagyon az elején volt. Tehát amikor még nem voltam szakmailag annyira kész, hogy én egy befutott zenekarral interjúzzak, nem is nagyon tudtam, hogy honnan, hová akarok eljukadni, vagy kiukadni ezzel a beszélgetéssel, és... Hát ők a porig döngöltek, tehát gyakorlatilag flagmán válaszolták, látták, hogy se kép, se hang, vagy nem, nem, vagy nem vagyok annyira rutinos, és ők, hát tudjuk mi a belgás fiúk viccesek, ők, és ők ezt kihasználták, és gyakorlatilag egy olyan használhatatlan interjút készítettem, és elkullaktam, és nagyon rosszul éreztem magam utána, Egyrészt azért, mert nem sikerült az interjú, másrészt azért, hogy hogy lehettek ilyen kegyetlenek abban a percben.
1: Tudom, hogy ez az adás rólad szól, de akkor sem bírom ki, hogy ne meséljek el egy történetet. Nekem egy azon interjún belül történt meg a szakmai pályafutása elején az összes fajta érzelem, amit most felsoroltál. Ez pedig Grillus Vilmossal volt, hát én imádom Grillus Vilmos nyilvánvalóan. Egy hirtelen ötlettől vezérelve kikültek engem, delegáltak, hogy mégpedig akkor Grillus Vilmossal kellene egy interjú, ez helyen történt. Éppen ott adott elő a, a azt hiszem, hogy a református templomban. kimentem, kézremegés, lábremegés, hát találkozok a gyermekkorom legnagyobb sztárjával, hát mégis mi történhet, és alig tudtam bemenni a templomba, úgy izgultam. Mint kiderült, ő már vártott engem, szóltak neki, hogy érkezni fogok, és hát első körben ugyanígy nem voltam fölkészülve szakmailag, összevisszatettem fel a kérdéseket, hogy nyilván akkor Vilmos látta, hogy nem biztos, hogy képbe vagyok a dolgokkal. Aztán mondtam neki, hogy ne haragudjon, de mondom, én imádom magát. És emiatt nehéz lesz ez az interjú, akkor meg minden. És az egész úgy végződött, hogy egy egészen használható hanganyagot tudtam összehozni belőle. Nagyon sok vágás után azt azért hozzátenném. De a végén teljesült az álmom, átkarolta a vállamat Grillus Vilmos. És, és elmeséltétek az égből pattyant meséket? És elmeséltük az égből pottyant meséket, és közben készült egy fotó. Hmm. És azóta az kint lóg. Hát Grillus volt az első nagy fogásom riporterként, hogyha lehet ezt mondani. Abszolút nem voltam rá készen, de ő kedvesen fogadta mindezt, úgyhogy...
0: Vannak szépségei. Én nagy vágyam volt, hogy a mugács dániel készüljön egy interjú, és volt olyan szerencsém, hogy egy rendezvényen föllépett, és utána egy egész jó interjút sikerült összerítjeltenem velem, mert ugye ő a kedvenc humoristám, de hát nem szabad elfeledkezni arról, hogy ő elsősorban színművész. Igen. És nagyon sokan ezt elfelejtik, mert ugye látják a, a mostanában ugye a stand-up esteken, és akkor a, ő a vicces fiú, igen, meg a, a vicces videójátékos, és akkor nézik a csatornát, és azt várja mindenki, hogy majd amikor interjúzol vele, akkor is elő, ezt a humoros oldalát veszi elő, de nem. Azt kell megfogni, hogy ő ugye színművész elsősorban. És erről az oldaláról, vagy komolyságáról kell megfogni, és utána ő kinyíldik, mint a tubarózsa, és jönnek utána a poénok. Csak ezt valahogy, ugye pont itt jön a, a szakmai tapasztalat, hogy míg a belga csapat úgy mentem oda, hogy hát én mindent tudok a belgáról, hát imádom őket, oda visszahallgatom az albumokat, és gondolná az ember, hogy így aztán milyen remek interjút lehet összerítjenteni, és kiderült, hogy igazából kuka, és van a mugács Daniel, aki a, a rajongásnak egy, szintén egy másik szintje, de ott már volt annyi szakmai tudás mögöttem, meg gyakorlatom, hogy a fura kézremegés nélkül tudtam oda <gül> neki a diktofont, és egy nagyon kellemes interjú készült.
1: Mit üzennél a jövő rádiós generációjának, akinek ez az álma, hogy rádiós legyen?
0: Csak javasolni tudom nekik, hogy az információ információjiség, hogyha nincs meg bennük, akkor azt, azt mindenképpen szerezzék be, és ne feledkezzenek meg a szakmai alázatról. Erről nem esett szó a beszélgetésünk során, de azt mindig szem előtt tartottam, hogy aki nálam tapasztaltabb több éve van már a szakmában, megjárta a hadakútját, akkor ugyanúgy, mint a színház hogy alázattal kell viszonyulni a munkához. A szakmai alázat az nagyon fontos, mert uh, amiről beszéltünk is, hogy ugye a szerkesztőségenként változnak az elvárások, és neked meg kell tanulnod, hogy mi történik ott, és ezt a leggyorsabban egy uh, tapasztalt kollégától tudod megtanulni. Ő az, aki felkészít, ő az, aki a mentorod lesz, és valahol el kell fogadni azt, hogy hiába dolgozol már 5, 10, 15, 20, 40 éve a szakmában, mindig van újdonság, amit meg kell tanulni, és uh, tartani kell a lépést. Én azt mondom a azoknak, akik szeretnének rádiósok lenni, legyen meg ez az információ információjisségük, tudják, hogy hová kell nyúlni, mit kell megnézni, összehasonlítani, hogy meg legyen az a hiteles, remélhetőleg hiteles információ. Szakmai alázattal viszonyuljon a kollégákhoz, mert akkor fognak segíteni. És ne adják föl, mert a rádiónak igenis van jövője. Nagyon sokan mondják azt, hogy majd jön a mesterséges intelligencia, ő is el tudja mondani azt a zenei komfort, ő is föl tudja olvasni azt a hírt. Mert úgy, mint egy ember, úgy, mint egy ember hiányozni fog az emberi tényező, hogyha a mesterséges intelligencia mondjuk átveszi a rádiós műsorvezetőnek a szerepét, megkapott kilóra, ugyanazt, ő is el tudja mondani dualipáról, hogy törölte az Instagramról az összes posztját, mert új bejelentésre készül, de lehet, hogy nem tudja hozzáadni azt az emberi értéket, érzelmet, amitől úgy érzi a rádióhallgató, hogy ez neki szólt.
1: Nem lesz a barátod.
0: Nem lesz a barátod. Elmondhatja, hogy, hogy ma is gyönyörű délután van, jön ez és ez és ez a dal, biztos jó lesz neked, de nem fogja tudni elmondani azt, hogy igen, amikor egyébként az új szegedi Erzsébetligetben sétálsz és csodálod az ő színeit, a lehulló, gyönyörű faleveleket, akkor nem tudja lefesteni azt a képet, amit te szegediként itt tapasztalsz a városban. Nem tudja visszaadni azt az élethelyzetet, amit te megélsz, és minden nap mondjuk a városban járva. Tudod, hogy milyen a rókosina felújítás miatt elindulni, 10-15 perccel hamarabb, mert beáll a sor. Nem tudod, hogy hol vannak azok a kis egérutak, amit, amit az ember hozzá tud adni mint érték. Úgyhogy én azt mondom a a jövő rádiósainak, hogy ne adják fel, keressék a lehetőségeket, hogy minél hamarabb bejussonak egy olyan támogató közösségbe, egy olyan szerkesztőségbe, ahol szívesen fogadják őket, foglalkoznak velük, próbálják meg elcseni a tapasztalt rádiósoktól az információt, a tudást, mert azt elő kell csalogatni tőlük, mert mindenki férti a saját összekuporgatott, mástól elszedett tudását, és becsüljék meg, hogy segítenek nekik. És akkor, ha ugye a szakmai az információjéség és az összeszedett Tudási információból utána ki tudja alakítani a saját stílusát, és utána ezeket az infókat, hogyha összegyűri, akkor el tud indulni ezen a szakmán, ebben a munkában.
1: Az utolsó jogán van-e valami, amit mindenképpen szeretnél a szegedieknek átadni?
0: Lehet a hangot a dobozban szeretni, vagy nem szeretni kedvelni a személyiségét, vagy teljesen elfordulni tőle de azt ne felejtsük el, hogy mi azért vagyunk itt minden nap reggeltől estig, hogy segítsük a szegediek életét, szórakoztassuk őket, és hát reméljük, hogy olyan tartalmat állítunk össze, amiben ők a kedvüket lelik, és hasznosnak találják, én mindig igyekeztem akár műsorvezetőként, akár hírszerkesztőként is olyan dolgokat összeválogatni, olyan információkat közölni, ami hasznos lehet a szegedieknek. És úgy összeállítani ezt a dolgot, hogy bármelyik szegedi azt mondja, hogy igen, ebből az egy kis információcsomagból összetudtam szedni azt, ami az engem érdekel. És ha már egy ember azt visszaírja, mert szoktam nézni az SMS-eket, hogy fú, de jó, hogy elmondtad, hogy hol lehet ezt az újraélesztést megtanulni, akkor már én azt úgy veszem, hogy akkor azt már megérte hogy utána jártam, hogy megnéztem, hogy odaadtam ők elmondták, mert akkor már egy embernek tudtunk segíteni. És nekünk szerintem ez a tisztünk is a, nem azért mondjuk be az elveszett kutyust, mert nincs jobb dolgunk, hanem azért, mert a hallgatók barátai szeretnénk lenni, és remélem, hogy azok is vagyunk már itt, több mint 30 évvel a hátunk mögött, Mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk, és igyekszünk lehetőségeinkhez mérten segíteni. Úgyhogy lehet szeretni, meg nem szeretni azt a nénit bácsit, aki a dobozból beszél, de mi abszolút szeretettel fordulunk mindig a hallgatóink felé.
1: Ez volt a csodaszép végszó. Itt a Rádió 88 Szegedes című műsorában picit meg is illetődtem be, kell, hogy valljam.
0: Azért adjak egy zsepét, letörlöd a Azért <gül> Nem vagyunk mindig ilyen komolyak, tehát azért azt tudni kell, hogy nálunk elég nagy viháncolás van a hírstában. csak most, ha hát, a komolyakat kérdezel, arra komolyan kell válaszolni.
1: Hát igyekeztem magamra erőltetni ezt a verziómat is, vagy inkább megmutatni ezt a változatomat is a hallgatóknak, meg. hát neked, mert ilyen beszélgetésünk még nem volt. Nem de szerintem te sem ezt az oldalamat ismered. Nem. De jó volt megismerni, úgyhogy köszönöm, hogy nálunk, járt, nálunk jártál. De
0: befordultam a sarkon.
1: Igen. Én köszönöm
0: a kívást.
1: Neked pedig, kedves hallgató, köszönjük, hogy mindez ideig velünk tartottál. Itt a Rádió 88 Szegedes című műsorában hallhattad Nagy Ágit, aki a Rádió 88 hírstáb vezetője, hírolvasója, hírszerkesztője, és alkalmanként még műsorvezetőként is közreműködik itt az adáskészítésben. Mint ahogyan azt mindig el szoktam mondani, most sem ki ezt az adást, ugyanúgy, az eddigieket is visszahallgathatod majd a Rádió 88 podcastjei között. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor pedig ismét kitárul a minden tudás kapuja, és akkor is egy inspiráló személlyel fogunk beszélgetni. No, hát akkor még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon vigyázz magadra és arra, akit szeretsz, Komiát, Jágit hallottad. Haliho?
0: Rádió 88.